0: 用书籍拼凑世界的形状，用阅读点亮重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀熊读乐乐》。各位刀熊读乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的节目，我是刀熊。今天的节目里边，我们要为大家来分享一本讲精力管理的书。话说，我们这个二十一世纪的。工具人非常想了解的，无非是怎么有更多的时间来工作，来享受生活。那在此之上呢，其实更重要的就是我们怎么来管理自己的精力，让自己成为一个精力充沛的人。如果没有充沛的精力的话呢，那我们也很难去做自己想做的事情。那今天我们要给大家来介绍的这本书呢，它的名字叫《精力管理》，管理精力而非时间。它的作者是呃美国的两个运动员的训练的专家。叫洛尔和施瓦。这本书并不是新书，它是二零零三年的时候就在美国出版了。但是呢，这本书它其实影响了很多的运动员和企业家、培训师，甚至呢跟我们呃经常听到的这种刻意练习、挑战自己的舒适区域等等理念呢，都能很好的融合起来。所以我也是经常就会想起这本书来，呃、想要回头来看一看。那么今天我们就在这里把这本书它的一个精髓来跟大家分享一下。首先呢，这本书里它提出最重要的观念就是，人应该管理自己的精力，而不是管理自己的时间。高效的表现，其实呢，它是你健康的体能、充沛的情感、充沛的思维能力和充沛的意志力这四个大方面的能量的一个综合体。那么，本书的这个主旨就是说，你要从这四个能量的方面去考虑，如何能够激发自己和保持自己最高的能量。那么这本书里边呢，它提到了这个旧有的对时间和精力管理的观念和一些新的观念。在精力管理的观念出来之前，其实人们更多的考虑的是如何去管理自己的时间。所以我们会发现，第一代的时间管理，它其实强调的是你这五分钟应该干什么呀？你应该先干什么，后干什么？怎么样提高一个小时之内的绩效等等这些理念。那么旧有的观念认为，人应该避免压力，生活是一场马拉松。松，你应该不断的留着自己的劲儿去做一些重要的事情。放松和休息是在浪费时间。其实，在现在我们也有很多人都是有这样的观念哈、啊。呃，另外呢，就是就有的观念会认为人应该依靠自律，依靠积极的思考的力量去增加人的这种能量。那新观念是什么呢？作者提出。新观念是把重点放在精力管理上面，去追求压力，而不是避免压力。作者在这本书里呢，还很强调一个概念，就是生活并不是一场马拉松，而是一系列的短跑冲刺。人应该多去放松，这样的话呢，你才能够有效地产出更多的时间来做事情，有更高的目标来驱动你自己去做事情，力争保证全情投入，而不是去逼迫自己做积极的思考。好，那我们就来说一下这本书里他所强调的四大基本原则。作者呢，两个人其实对这个整本书的总结都是基于他们对体育专业人员的培训。他们在三十年的时间里边，与全世界的最顶级的运动员，尤其是网球的运动员进行了合作。去精确的剖析他们在什么情况下才能够表现出最高的水准，最大程度的提升自己的这种运动能力，呃，并且呢，运用他们总结出来的这一套精力管理的办法呢，也确实让很多的运动员实现了自己在运动领域的事业的高峰和追求。首先，第一大原则，全情投入需要调动四种独立且相关联的精力源及体能、情感。思维和意志。那么，人类其实是一个复杂而庞大的精力系统。所以，如果你觉得精力管理只是对体力上的管理的话，那么从今天听完这本书之后，你就要想一想，除了体能之外，你的情绪、你的意志力、你的思维，它是如何影响到你整个的这个精力管理的。在这本书里边呢，作者讲到全情投入并非是只有一种维度的。如果我们身体的经历同时需要身体、情感、思维和意志力上面的各种动力，而且这几种动力是互相影响的。为了发挥出最佳的表现，我们必须有技巧去管理这些相互关联的经历的维度。那么这里边其实有一个很重要的假设，我们从小可能很少去考虑这个问题，就是。我们可以把情绪想象成一个水库，我们可以把我们的意志力想象成一个水库，把我们的思维力想象成一个水库，那把我们的体力呢，也想象成一个有限的水库。那么每个人这个水库的高低大小都是不一样的，但一定是有一个限度的。那么很重要的一点就是，我们如何能够提升自己水库里这个水量？那么也就是这本书它所关注到的，要提升你的体能。但你首先要意识到，你的这种资源，无论是在体能上，还是情感上，还是你的思维能力上面的，都是有限的。那所以呢，用正确的方法，不断地去提高这个水库它的这个容纳水的这个能量，其实也就是精力管理的一个很重要关注的一个方向。那么这本书他提到的精力管理的第二大原则，就是因为使用过度和使用不足都会削弱人的精力，所以必须不时的要更新精力以平衡消耗。这个观点其实我们在讲另外一本书《Peak Performance》巅峰表现这本书的时候强调过。其实有很多高效能的人，他是知道如何有效的去投入工作。努力工作的，但是他并不知道的是如何能够 cut off， 如何能够停下来，如何能够放松和很有效地去恢复自己的这个精力。那所以这个巅峰表现里面就有一句话，呃，大意就是说，将来的这种强者之间的竞争，其实从根源上并不取决于你会不会努力，而取决于你会不会和敢不敢休息。那么，在2003年这本精力管理的书里边，就提出了这个非常重要的概念，就是你要想保持生命的跃动，就必须学习如何有节奏的去消耗、更新、消耗、更新你的这个精力。那么，在书中，作者提到说，我们很少去考虑我们消耗了多少精力储备。总是想当然的认为我们能够随时去取用，但是事实上呢，不断的增长的这种需求会逐步的耗尽我们的精力储备，尤其是我们呢，如果随着年龄的增长，这个能力减退，不去做任何补救的话。那么你的这个能量感就会感觉是越来越少的。那么通过这种全方位的训练，其实是有一定的办法让你能够提高，或者是至少保持随着年龄增长你的这种能量感的。那这个办法必须要配合以休息，必须要配合以恢复。那么第三大原则在书里边提到的呢，就是为了提高能力。我们必须突破自己的惯常极限，模仿运动员进行系统性的训练。这个突破自己的惯常极限，也是我在第一次读到这本书的时候对我启发最大的一个事情。作者就讲到了运动员是如何去锻炼自己肌肉和力量的。他里边说了这样一段话，我给大家念一下：压力并非是我们生活中的敌人，相反，它是我们成长的关键。为了增强肌肉的力量，我们会有针对性地向它施加压力，使它爆发出超常水平的精力，造成肌肉纤维的微小撕裂。运动结束后，几乎丧失运作功能，但只需24四至四十小时的休整，它会变得更加强壮，能够更好地应对下一次刺激。其实这一点呢，也是这本书里整个贯穿全书的最核心的要点，就是。我们的体能，如果你想去扩大它的话，你要冲破它的舒适区域，甚至是通过像肌肉纤维去撕裂的这样一个程度，让它去，呃，适应一种新的强度。那么这个就是你的一种拓展和拉伸的过程。但拓展和拉伸之后，你必须进入一种有效的放松，这样的话呢，你肌肉有一个重新去补充能量的过程。之后呢，你再去继续拓展和拉伸你的肌肉，你就又达到了一个新的强度。所以，作者在这本书里说，我们锻炼情感、锻炼思维的精力、锻炼意志能力，采用的是与锻炼身体完全相同的办法，也就是给他压力，超过非舒适区域，去休息恢复，然后再给他进一步的压力，这样呢，你的能力就不断不断螺旋式的上升了。书里边还讲到，肌肉在正常范围内使用，并不会增加力量。也就是说，我们的能力、我们的思维力、我们的情感还有意志的这种精力值，如果我们不去挑战它、不去 stretch、不去拓展它的话，它就跟以前一样，甚至会随着年龄的增长而下降。那么这本书里边讲到的第四大原则就是积极的经历仪式习惯，也就是用一种细致具体的经历的管理方法，让你把你的生活中的一些重要的呃行为方式给它固化成习惯。这样的话呢，你以后再去做这些事情的时候，连想都不用想，你就可以有更多的精力去干更重要的事情了。那么这里边的仪式习惯呢，它指的是定义明确、具有高度计划性的行为。那么我们知道，我们每个人的意志力和自律的能力其实也是有限的。所以，当你如果要是把你每天应该做的事情，比如说体育锻炼，比如说做冥想，比如说早睡早起这种事情习惯化之后，就像你每天都要刷牙洗脸一样，想都不想想去做的时候呢，那么你就会有更多的意志力的剩余和自律的剩余去做其他的事情。好，那么刚才我们说到的呢，就是这本书里边最核心的它四大要点。那我觉得这本书里对我最有启发的一点呢，就是要通过劳逸结合的平衡节奏来实现你自己的这种精力的管理。其实我们现代人有很多人都是长时间工作的，有的时候是外界所迫。生活所迫，那有的时候呢，其实是一种自我选择，觉得自己不能停下来。那停下来之后呢，会感到内疚，这个慢慢就变成了一种容易出现低效的努力的情况。那么，所以这本书里边的这种精力管理的理念，再次提醒我们，就是如果你从来不给自己任何的恢复时间，那么你是很难去达到一种。长期的高效的工作的，而且这种长期积累以来的疲倦感，它容易让一个人变得易怒、焦虑和自我怀疑，一定是得不偿失的。那么事实上呢，人是很需要去顺应消耗与恢复的这种节奏的，因为你在运动与休息的这种交替当中呢，可以达到最大限度的。表现的提高，所以这就是所谓张弛有度，才是这个全心投入、维持机体和保持健康的一个关键。其实呢，这个并不是一个新的理论，在两千多年前，在古希腊的时候，当时就有对运动员的培训的专家提出了这个理论。那么在过去的两千年之间呢，其实这个理念的本身并没有出现革命性的变化。现在训练休息的这种比例的搭配呀、啊，以及如何有效的在高强度的训练之后进入一种。全情投入的休息依然是运动员培训的他们关注的一个要点，被全球的顶尖的运动员呢所广泛的采用。其实人在运动或者是工作之后呢，你通过一段时间的活动消耗，人体是需要从基础生化源获取能量的。那么这个一个过程呢，就被称作叫补偿，消耗的能量通过补偿得以恢复，恢复到原来的水平。那么随着你运动强度的增大。对运动员要求的提高，体能的恢复和补偿程度也必须要相应的增加。也就是说，你的目标越高，你的恢复强度也应该更大，否则这个运动员的表现它就会逐渐的下降。平衡压力和恢复不仅在这个竞技体育中有重要意义，也同样应用在我们生活当中的各方面的精力管理里边。精力消耗会导致储备的减少，精力恢复会带动你储量的上升。好，那我再给大家来念一段作者在这里边强调的一段话：情感、思维和意志的层面亦是如此。情感的深度和适应力取决于外界交往的积极程度和内省的习惯。你思维能力的敏锐度会因为缺乏思维挑战而减退。意志经历依赖于不断温习深层价值取向，为自我行为负责。全情投入需要在各个层面培养精力消耗和精力再生的动态平衡，也就是说呢，我们刚才所说的这个四个方面里边，你都要波浪式的让自己得到最大程度的拓展，让自己的肌肉。无论是思维肌肉、情绪肌肉、意志力肌肉，还是体能肌肉，达到一种最大限度的挑战。那挑战之后呢，立刻给他一种最大限度的恢复。只有在这种情况下呢，才能让你这方面的这种精力达到一个不断提升的一个状态。所以作者说，波动越强，我们越能够做到全情投入。这个非常契合我自己一个体会，就是假如我有一个周末玩的特别的爽、特别的痛快的话，之后的那个周一周二一定是工作状态也是最好。那么这本书除了我们刚才提到的这些重要的理念和理论之外呢，作者还在行动上提供了一些非常具体的建议。那么，分别是从这个身体的能量、情绪的能量、思考的能量，还有意志力方面来讲述的。那比如说，在身体方面如何保持一个高能量的生活和工作状态，那作者这里边强调的呢，就包括每天保证七至八小时的睡眠。早睡早起去优化效能表现，每天去吃五到六顿的低热量的高营养的食物，而不是吃三顿热量过大的没有营养的食物。还有就是间歇性的训练比稳态的训练在锻炼体能方面更加的重要。另外就是作者建议我们每工作九十到一百二十分钟必须休息，否则你的体能的这个阈值就会被破坏，然后呢你就很难去恢复自己的这种体能的能量。那么情绪能量，情绪能量呢？我们每个人都想保持这种每天积极的、开心的情绪去工作、去跟人打交道。那么这里边作者给的具体建议就是要认识到这个情绪经历的它这个关键，就是你要争取做到自信、自控，在人际关系方面能够呃有良好的人际关系以及产生共情的这个能力。那么任何能给我们带来享受和令人满足、心安的活动，其实都可以作为情感的再生和恢复方式。所以我们在生活当中，如果有的时候觉得，哎呀，我在浪费时间，我在玩一会儿游戏，我在跟人出去溜达或者逛街，什么都没干，你不要觉得你自己是单纯在浪费时间，你是在修补自己的这种情绪的能量。那么，另外呢，作者就是建议我们在生活中多去提高自己耐心、共情和自信等情感因素的这个。阈值，因为它就跟这个呃锻炼二头肌和三头肌的方法是一样的，你一定要让它超过你平时已经适应了的那个阈值，然后呢，留出一些空间让它来恢复。这样的话，下次你在遇见相同的问题的时候，你的情绪能量呢就将更加的充足。那么再来说，如何去增强和保持思维的这种能量？思维能量是指我们平时用这个大脑去规划生活、集中精力以及去思考问题的能量。书中讲到，最有效的一种思维经历叫做现实乐观主义，就是你在生活当中能够看清事物的真相，但是呢，始终朝着一个目标去积极的做出努力。优化思维经历的关键在于思想准备。构建想象，积极的自我暗示，高效的时间管理和创造力，要保持思维的精力，你需要不断的去转换思维的频道，因为这样的话呢，可以激活你不同的大脑的部分。这个也就是跟我们原来小的时候学完数学、学语文、学完语文再去上体育课，我们就感觉得到了休息是一个道理。那么思维的消耗与恢复的平衡，可以帮助思维精力达到最大。那么，如果我们觉得我们思考问题的持续性不够的话，你可以通过不断的对大脑和思维能力进行系统化的锻炼，同时呢，突破舒适区域之后充分的休息来得以实现。最后一点就是如何去增强和保持意志能量。这个中文的翻译叫意志能量，那么英文呢，它其实叫 spiritual energy， 也就是这个可以翻译成灵性上面的能量。所谓的意志经历呢，它为所有的层面的行动去提供了一个根本上的动力，它能够给人带来对生活和工作的激情、恒心和一种投入的状态。这种意志的经历，它源于一个人的价值取向和超出个人利益的。这种目标，如果你心中有一个 something bigger than yourself， 就你如果是为了别人去提供服务的，为一个更大的群体去做事情，那么你这种在意志能量上面的精力就会更加的旺盛。那么这种意志精力，它是通过超越自身的目标和自我关心间的平衡去得以维持的。同时呢，这个你在意志力上面做的这个功课会消耗，也会产生你的精力。它的这个增加和保持跟这个与身体体能的这种拓展的原理是一样的，都要不断的去突破自己的这种舒适区域。人类的这个意志精力呢，在体能不足的情况下呢，能够去补充和弥补你的这种体能。那么以上呢，就是我们讲到的《精力管理》这本书里边最核心的一些观念。我们来简单的总结一下，这本书里讲到精力管理要管理的是体能、情绪能量、思考能量、意志能量这四个方面，缺一不可。当你在四个方面的能量都达到最大值的时候，你就会感觉到你在生活和工作当中精力非常的充沛。那么一个人要想提高自己的精力，首先要去挑战自己的舒适区域，要去拓展自己经历的一个边界。那么这个具体的办法就是给自己更大的压力。以前你的等车的耐心有十分钟，现在你把它提到十五分钟，然后呢，给自己一定的舒缓和恢复的时间。在每一次的拓展之后，无论是体力上的、思考的能量上的，还是情绪上的，你都必须要给自己恢复的这个状态。那么，不断的去增加自己的这种在情绪上的愉悦感，去增加自己的在思考后的这种去放松的时间。那么，这个呢，会让你下一次在面临新的挑战的时候达到一个新的高度。那么，另外就是这本书里也很强调去形成一个规律化的节奏，找到属于自己的有效去管理和维持精。力的一些方法，这样的话呢，能够让我们在生活和工作当中感觉到精力充沛，事半功倍。好，以上就是《精力管理》这本书的主要内容，也推荐大家自己来翻一翻这本书，其中还有很多的具体的要点，可能呢对我们每个人还会有一些具体的帮助。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下一本书再见。